0: Bienvenidas a este episodio adicional al 51 y 52 de la sexta temporada denominado El queso, el hombre rico y el vaso de la limosna. En el episodio 51 les conté sobre la cena que resultó un fiasco y como le dije a Lamberto, es probable que estés aquí hoy sentado con esta rebelde narcisista y un poco loca porque te llegó la hora de dejar el vaso de la limosna en el que el abuelo ordenó que te depositaran dinero mensualmente. En el nombre de lo que más quieras, suelta el vaso, levántate y camina. Haciendo referencia a la Biblia en el libro de Hechos capítulo 3. Sería bueno reflexionar por qué Pedro sanó a este hombre en lugar de darle limosna. Era más fácil conseguir dinero para ponérselo en el vaso que curarlo de un defecto de nacimiento. Pareciera que hay un mensaje poderoso que nos quiere mostrar esta historia. Es decir, Pedro supo que era la hora de que este hombre dejara de ser un limosnero y con el poder de Jesús lo curó y le ordenó que caminara para empezar una vida diferente. En palabras del episodio 52... Lo curó para que caminara en el laberinto y pudiera encontrar una central quesera en la cual hubiera montañas de queso. Sus pies obtuvieron la fuerza necesaria para ponerse de pie, entrar al templo, brincar y alabar a Dios por esta nueva oportunidad. Hace unas semanas, una integrante de la comunidad de este podcast me preguntó sobre la parábola del hombre rico. Según esta parábola, Jesús le dijo a este hombre que vendiera todas sus riquezas, les diera ese dinero a los pobres y lo siguiera. Y me dijo lo siguiente, solo los pobres entran al reino de los cielos. Esto parece ir en contra de la idea de multiplicar, con lo que empecé este podcast en el episodio número uno. ¿Realmente será que Dios te llama a regalar todo lo que has producido? Esta idea va en contra de tener suficientes recursos económicos para vivir holgadamente. Parece que ser una persona pobre te hace tener mayores posibilidades de entrar al reino de los cielos. Para una explicación precisa, seguramente podríamos pedir ayuda a un sacerdote o a un pastor. Pero permítanme presentarles esta parábola del hombre rico en sintonía con esta idea de multiplicar nuestros talentos Dejar el vaso de la limosna y levantarnos. No trato de establecer mi interpretación en esto. Solo fluir con las demás parábolas que nos invitan a una vida productiva. Aquí va la parábola del hombre rico. Cuando Jesús continuó con su viaje, se le acercó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le dijo, Maestro bueno, dime. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y ojo, aquí va la respuesta de Jesús que resulta muy relevante. Jesús le contesta, ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, ese es Dios. Ya sabes cómo alcanzar la vida eterna. Cumple los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, honra a tu padre, y a tu madre. El hombre rico le respondió algo que considero que es la clave de este pasaje. Él le dijo, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Digamos que para fines de analizar esta respuesta del hombre rico, chicha viaja en el tiempo, en este preciso momento. El tiempo se detiene y solo este hombre rico la puede escuchar. Y ella está muy mona con un vestido largo rojo frente a este hombre rico. Seguramente Chicha, se si hubiera reído al oír esta respuesta, le hubiera tomado la limonada y le hubiera señalado diciendo, ¡Este vato! <ríe> El hombre rico le preguntaría a Chicha, ¿Quién eres y qué haces aquí? A lo que ella le respondería, güey, ¿Le acabas de decir a Jesús de Nazaret? que eres perfecto, maestro, todos esos mandamientos los he cumplido desde joven, muy señoritingo, señor perfecto, y me dicen que yo soy narcisista, dime señor perfecto, realmente nunca has mentido, nunca has jurado en nombre de Dios en vano, nunca has cometido ni con el pensamiento un acto impuro, estás inflado, primo. Te acaba de decir Jesús hace unos segundos que solo Dios es bueno. Te regañó porque lo llamaste maestro bueno y vienes a decirle en la cara que desde que eras un adolescente tú eres el perfecto. Es neta. Chicha seguramente aprovecharía el momento para hincarse ante Jesús, abrazarlo por los pies y pedirle que le dé fuerzas para escalar la montaña. Y le diría que diariamente camina por el laberinto en búsqueda de queso. Hay días buenos y días muy difíciles, pero está enfocada en multiplicar lo que le ha dado. Antes de desaparecer y que continúe la escena, Chicha le dice al hombre rico, «Deja el vaso de la arrogancia que te mantiene paralizado, compadre. Levántate y camina». Lee el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? En especial, la parte que dice, la confianza que sentían de tener mucho queso se tornó en arrogancia. Y Chicha desaparece de la escena. Ahora, volviendo a la escritura. Jesús observó con misericordia a este hombre rico y le contestó, si todo lo has cumplido, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre rico se afligió al oír esto y se sintió muy triste porque tenía mucho oro. Pareciera que el problema no es que el hombre tuviera dinero. Parecía que este hombre rico se amaba más a sí mismo que a Dios. Este hombre era tan arrogante que no reconocía sus pecados. No es relevante cuánto oro tenía en sus manos. Para entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar por un proceso de reconocer que cometemos errores. Un hombre que nunca reconoce sus errores es un hombre que difícilmente cambiará y evolucionará como ser humano. Se mantendrá en el confort de la perfección pensando que no es necesario moverse del lugar en el que está por más de que él vea mensajes escritos en las paredes para ayudarlo a encontrar su camino, por más de que lea en la pared lo que escribió Koff, si no cambiamos, nos extinguimos. El hombre rico parece estar aferrado a ese estatus en el que se siente cómodo, pensando que todo lo que hace es perfecto. Pareciera que la respuesta de Jesús fue, Vende todo aquello que te mantiene en esa negación y sígueme. Que también va acorde con, deja el vaso de la limosna, levántate y camina. Deshazte de todo aquello que te está manteniendo en ese status quo. Permítanme mencionarles otro personaje. Lázaro, uno de mis favoritos. Lázaro era un hombre rico. Era un hombre justo con sus trabajadores. Ayudaba a la gente pobre. Lázaro tenía muchos recursos económicos y era amigo de Jesús. Jesús, de hecho, lloró cuando Lázaro murió y lo resucitó de entre los muertos. Las Escrituras no mencionan a Jesús diciéndole a Lázaro que vendiera todos sus bienes. Lázaro entendía los mandamientos. No se consideraba perfecto. Era un hombre tratando de encontrar su destino, dándole gracias a Dios por contemplarlo como alguien digno para estar a su lado. Con todo esto que les acabo de decir, parece que la palabra de Dios nos muestra que no se trata de sobrevivir, se trata de dar fruto, se trata de dejar ese confort que nos impide reconocer nuestros errores y dar el primer paso de deshacernos de ese sentimiento de que merecemos todo lo bueno que hay en el mundo como un regalo, solo por respirar. De lo que se trata es de dejar el vaso de la limosna y empezar a multiplicar. Si entendemos esto, es probable que tengamos una motivación adicional divina para dar un primer paso. Porque según este libro, el Señor nos pedirá cuentas nos dirá que qué hicimos con los dones que nos otorgó y queremos estar del lado de las que multiplicaron todo lo que nos dio. Y si crees en Dios y das un paso a una vida productiva, le podrás decir frente a frente que cada día que se acabó el queso, te pusiste los tenis y saliste a buscar alimento. O por el contrario, le podremos decir que nos quedamos paralizadas por el miedo esperando que el queso llegara a nosotras, porque es de humanos pensar que un príncipe azul nos iba a rescatar, que el confort nos mantuvo en esa estación que será y que nunca tuvimos el valor de levantarnos y caminar hacia una nueva realidad. La fe consiste en dar el primer paso hacia arriba, incluso cuando no puedes ver la escalera completa. Si hay algo que podemos hacer por nosotras y por los que queremos, es cambiar nuestra forma de pensar. Si no pudimos hacerlo ayer, hoy tenemos la elección para hacerlo. La vida está llena de segundas oportunidades. A veces, el adiós es una segunda oportunidad. Decirle adiós al vaso de la limosna puede ser una bendición para iniciar la mejor parte de nuestra vida. Dice Scott Fitzgerald, te deseo que vivas una vida en la que estés orgullosa. Pero si te das cuenta de que no eres esa mujer de la que te sientes maravillada, te deseo que tengas la fuerza para empezar de nuevo, para convertirte en esa mujer. Y si en algo se enfoca este podcast, es en motivarte para que des ese primer paso. Nos espera una extraordinaria temporada. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.